0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte pues es relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 114 del miércoles 6 de noviembre del 2019. Y hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Mm, concretamente <ríe> va a ser de... ...de su enemigo, de los ciberataques... ...este lunes ha habido una serie de... ...de ataques, digamos, o ciberataques... ...sufridos por grandes empresas de nuestro país como... ...Everis... Eh, ...o la propia Cadena SER... ...se trata de un ataque similar... ...al que hace algún tiempo... Eh, ...al sufrido hace algún tiempo... Eh, ...por el famoso e infausto WannaCry... ...que recordemos en 2017 afectó a varias empresas... ...tales como Telefónica, Iberdrola o Gas Natural... ...en este caso... ...hablan de que puede tratarse de, de virus llamados... Ryuk o eh, BitPaymer, ...aunque eh, lo común en estos eh, ataques... ...en el pasado del WannaCry y en este actual del, del lunes... ...es que se trata de virus de la misma familia de ransomware como la, la propia palabra dice, pues eh, Ransom, ya sabéis, eh, es pedir un rescate por, por tus propios datos... ...cuando eres, eh, o tu equipo, mejor dicho, eres, eh, es infectado con uno de estos virus de la familia de Ransomware... ...pues eh, lo que hace es que coge la información más o menos sensible, lo que entiende o lo que, para lo que está programado ese virus cifra con un fuerte algoritmo, eh, en este caso ha sido con RSA 2048 y AES 256 y el procedimiento habitual es que pide un rescate eh, en alguna criptomoneda, normalmente bitcoins, pues para recibir, eh, para que te envíen la clave de desencriptación. En principio este tipo de ataques pues no compromete la seguridad de los datos ni, ni los roba, ya que solo quedan bloqueados a la espera de, del pago de este mismo rescate. ¿Cómo nos entran estos, eh, estos virus maliciosos? ...bueno, pues hay varias vías... Eh, ...lo normal es que se reciban por correos de phishing... ...ya sabéis, estos correos que... Eh, ...son falsos y simulan que vienen de cualquier remitente... ...informándote de, de que tu banco, o tu seguro... ...pues ha perdido cierto dato... ...o algo similar, todo parece muy, muy normal... ...y te ofrece ese mismo correo, un link... ...muy amable para terminar esos datos... ...o para pagar ese plazo del seguro que si no... ...pues yo que sé, te van a cobrar algo más o un recargo... ...y tú vas corriendo como una buena persona y, y has caído... ...además la, la página suelen suplantarla eh, bastante bien... ...la verdad es que supongo que entrarán a, a la web original... ...le harán un clon y, y sobre eso trabajan... Eh, ...aunque esto del correo no suele ser la única vía... ...para que te entren eh, estos virus la verdad es que eh, en, en los correos eh, de phishing también puede venirte pues links a páginas maliciosas o eh, algún fichero junto normalmente ejecutables pero bueno puede ser ejecutable puede ser un fichero comprimido y ahí es por donde te la cuelan otra vía pues puede ser la propia red de ordenadores eh, que alguien haya sido infectado y dentro de una organización y por eso se ceba este tipo de virus en las organizaciones eh, o en grandes empresas pues eh, de uno a otro va saltando el, el virus a través de agujeros de seguridad de, de la propia red o del de sistema operativo Windows normalmente ya digo que hay de todos los tipos pero como es el más extendido es el que más, eh, más virus y, eh, tiene como digo pues aprovecha estos agujeros para replicarse ...y propagar por todo el sistema de la red... Eh, ...de la compañía eh, atacada... ...no tiene por qué ser un ataque frontal contra la empresa... ...yo creo que lo sueltan y da la casualidad... ...de que bueno, pues cuela en la empresa... ...ya digo, en este caso la cadena Ser o, o Everis o tal... Eh, ...pero yo no creo que haya sido un ataque directamente... ...contra esas compañías, sino simplemente... ...han tenido la mala suerte de que ha entrado en su, en su red... Y, ...y ha ido infectando equipo tras equipo... ¿Cuáles son las primeras recomendaciones? Bueno, pues evidentemente lo primero es el sentido común. No abrir cualquier cosa que recibes por correo y sobre todo si hay dudas de, de su procedencia. Eh, nunca, nunca usar un ejecutable eh, recibido por email. Ya digo, nunca. Creo que incluso si, incluso si conoces al, al remitente, eso ya queda descartado. Eh, si lo recibes en, en formato comprimido tampoco, Luego también hay que evitar navegar por webs desconocidas o, o de mal pelaje y menos aún descargarte nada de ellas, eso por supuesto. Lo siguiente es tener todo actualizado. Eh, primero hablo del sistema operativo, pero también las aplicaciones que usas. Todos los sistemas van encontrando errores que se van corrigiendo con actualizaciones eh, o nuevos sistemas. A por eso me da, eh, me da... Bueno, entre risa histérica hay un poco de miedo cuando veo que grandes corporaciones o incluso entidades públicas aún funcionan con Windows 7 o incluso XP. Y lo que es peor, conectándose a Internet a través de, de Internet Explorer, que es un auténtico coladero. Ya lo era en su momento, pero es que es un software que, que Microsoft ha abandonado y ha rogado que dejen de utilizar. Pues aún así, eh, ya digo que hay no un ni dos muchas empresas... Que, que pueden tener eh, problemas por, por esto precisamente, por, por seguir utilizando ese navegador porque se les hizo una aplicación que solo funcionaba ahí y pues mire, que la actualicen y tal, pero es que no es la mejor manera de, de trabajar utilizando software eh, antiguo. Eh, más recomendaciones es tener, bueno, pues algún tipo de antivirus de tu confianza, puede ayudar, sobre todo en sistemas más eh, vulnerables como Windows. Eh, bueno, además en el Windows 10 ya tiene un, un sistema antivirus bastante decente. Luego, pues tener copias de seguridad actualizadas de tus datos y asegurándote de vez en cuando de que eres capaz de, de abrirlas. Aunque hay algunos de estos virus que están realmente bien hechos, hay que reconocer que que son software pues bastante currados y, y lo que hacen es primero mirar si tienes eh, copias si, si tu sistema está haciendo copias de seguridad y también afectar a esas copias así que mmm, también hay que tener cuidado con eso y en última instancia se si ocurre el desastre eh, y resultas infectado tu equipo o tu entidad resulta infectado los expertos recomiendan no pagar primero pues, para no seguir manteniendo este sistema de extorsión eh, antiguamente los virus la verdad eran hacer el mal por hacer el mal directamente no parecía no parecía parecía haber ninguna ventaja económica directa de soltar un virus, salvo pues efectivamente un, que estuviera pagado o que tuvieras tú una retribución pues por, por haber hecho algún tipo de daño a, a una empresa o a alguna persona. En, en cambio ahora pues atacar a corporaciones de esta forma pues puede llegar a mantener una red de piratas informáticos si si se decide hacer estos pagos. De hecho, se ha descubierto que una red de delincuentes rusos había llegado a amasar más de 3 millones de dólares en bitcoins de esta forma. Hombre, yo entiendo la posición de yo pago y recupero mis datos y respiro aliviado, pero luego también hay que pensar a largo plazo. Y por mucho que duela, hay que pensar que a lo mejor en un año o en X tiempo te la pueden volver a colar porque si nada, no haces ningún cambio después, pues el mal está ahí. ...salvando las distancias emocionales... ...que es... Eh, ...las diferencias que, que las hay... ...es parecido al, a un secuestro... ...o rescate de, de propias personas... ...claramente los, los familiares... ...los afectados en primera línea... ...pues suelen hacer lo que sea... ...por pagar dentro de sus posibilidades... ...pero las autoridades hacen lo mismo... ...recomiendan no hacerlo... ...para no crear precedentes... Ni, ...ni mantener a estos malhechores... ...en este caso digamos que la política... Pues, sigue, sigue siendo la misma... Eh, ...decir que... ...que incibe... ...que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad... ...pone a nuestra disposición... ...un servicio de descifrado de ficheros de forma gratuita... Eh, ...además de mucha información, documentos... ...links a la Guardia Civil y la Policía para ayudarnos... ...con este tipo de, de, de infecciones... Eh, ...como digo, tiene un, un programa de, de, de descifrado... ...y suele tener una tasa de éxito del 65 o el 80%... ...dependiendo del virus que nos haya atacado... ...y en su caso, la de Incibe... ...su recomendación es aislar él o los equipos afectados... ...clonar los discos duros... ...desinfectar... ...luego intentar recuperar por medio del, del disco clonado... ...y de ahí vamos a la fase de restauración de, de lo que es el sistema... Eh, bueno, vamos a hablar de, de más ataques... ...y es que se ha reportado otro ataque de tipo phishing... ...en este caso, eh, viene por SMS... Eh, ...en nombre de la empresa de correos, de aquí de España... ...indicando que, algo así como que... ...tu paquete ha sido retenido en aduanas... ...y no podrá entregarse, si no se abona, un euro... ...y la verdad es que este lo conozco de primera mano... ...porque yo mismo recibí ayer este SMS... Pues al principio la verdad es que te lo crees y como en mi caso en concreto siempre suelo tener algún paquete para ir rondando, pues la verdad es que no me extraño demasiado. Además, mmm, ayer mismo ayer mismo recibí un paquete de, de correos, lo cual me hace pensar que ese mmm, ese envío o ese virus que envía estos correos extraños debe tener de alguna manera contacto o acceso. A, a los datos de, de correos porque me resulta, me resulta un tanto extraño o sea que algo tiene que tener eh, alguno de los ordenadores o de la red que recoge los, los teléfonos de los que vamos a recibir un paquete en ese día o en esos días y nada te, lo, te envía esto y ya digo que, que en principio parece todo muy normal sobre todo si estás a la espera de algo, de algún paquete pero el, luego hay cosas que, que te mosquean eh, ...lo primero que te extraña es el link... ...muy... ...sí, él era algo de tracker, no sé qué... ...que por cierto, lo, abrí el link con... ...tomando mis precauciones... Eh, ...y ya no, no funcionaba... ...debe ser que pues, el dominio lo habían tirado o lo que sea... ...si no, bueno, pues no sé... ...no sé si hubiera caído o no... ...me extrañaría, pero bueno... ...nunca, nunca digas de este agua no beberé... ...en este caso la, la mayor sospecha... ...pues viene porque... ...no había ningún número de seguimiento ni nada para facil facilitarte información de tu pedido. Es decir, era como muy genérico, mmm, no hacía referencia a nada. Lo siguiente es que la cantidad que solicitaban para aduanas era la verdad es que demasiado baja para lo que suele ser una aduana. Si te piden un euro, lo normal es que eh, el objeto a recibir es muy pequeño. Y si, pequeño y, y me refiero barato, poca cosa. Eh, y si es así, normalmente no entra en aduanas. Entonces, lo uno se contradecía, no sé, me pareció un poco raro y luego ya me puse a investigar y encontré que, que desde octubre o finales de octubre se está recibiendo eh, ataques y, y SMS de este estilo. Eh, pero aún así, ya digo, no sé qué hubiera pasado. A lo mejor hubiera caído con todo el equipo, por mucho que diga yo aquí. Eh, así que, pues, mucho cuidado. Y os remito al primer punto de las recomendaciones. Lo primero es sentido común. Eh, dar revueltas, pensar si eso tiene sentido, es decir, si por ejemplo recibes un correo de una empresa de seguros a la que no estás suscrito o un banco que no tienes ningún trato con él, pues no abras nada, ningún link de los que te dé ni abras ninguno de los ZIPs eh, o ejecutables que te, que te manden diciendo que es cualquier cosa que va a facilitarte algo o alguna oferta nada, no se te ocurra porque lo más probable es que sea algo de este estilo. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, hasta luego.